0: sendo mais um pós-jogo, um pós-jogo pós-clássico rei, uma vitória de lavar a alma, eu tenho certeza que qualquer tricolor nesse mundo tá, tá em êxtase, êxtase total, e é aquela coisa, um jogo importantíssimo, um pé na Série A de 2020, e vamos pra frente, foco no CSA. A gente tá com uma formação um pouco diferente hoje, o pós-jogo um... um, um pós-clássico rei, é sempre um momento de, muita, de muitas incertezas para cada, cada torcedor, né? e a nossa formação está um pouco diferente, a gente está contando com a participação do Osório Araruna, um tricolor que mora no Canadá, e vai estar tá aqui com a gente comentando esse jogo, e ele, sempre ele, nosso querido professor de Belém do Pará, é Manuel Meirelles. Fala comigo, Manu.
1: Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Osório, oi, torcida Tricolor. Um prazer poder participar mais uma vez e, dessa vez, um resultado grande, né? De um jogo grande, de um momento importante em que a gente deu um passo gigantesco para permanecer na Série A do ano que vem. Tem muito jogo pela frente ainda, é verdade, mas, sem dúvida, é daquelas vitórias que a gente é, se, se fica exaltado, fica feliz, fica contente né? e, e muito... É, esperançoso do que, há, do que há por vir. Vamos conversar sobre isso aqui hoje, com a participação do Osório. Um prazer te ter aqui, Osório.
2: Pessoal, muito obrigado pela recepção. Ah, é tão legal você passar de fã para contribuinte, né? Eu sempre sou, fui um fã, do, sou um fã do Glória e Tradição, já falei isso várias vezes para o Saulo, para Banu. Sou amigo dos meninos há muito tempo. Taís, que prazer te conhecer aqui e poder falar... a Finalmente contigo aqui. E a gente vai nesses próximos minutos conversar um pouquinho mais sobre o jogo. Aí vocês já estão falando que é quase 11 horas da noite. Né? Aqui são 5h47 da tarde ainda, tá? Tem bastante tempo. O podcast pode ter 5 horas aqui que tá tranquilo. Um prazer falar com a Nação Tricolor também.
0: Massa demais, Osório. Muito feliz de estar podendo contar com a tua presença aqui. Seja bem-vindo ao Glória e Tradição. É... Mas galera, antes de entrar no papo do jogo, é... que a gente vai falar muito de futebol. Mas eu queria trazer um assunto que me incomodou um pouco. E ele é um assunto, digamos assim, que ocorre dentro do futebol. A gente viu ocorrer hoje dentro do futebol. Mas tem ocorrido bastante é, fora das quatro linhas, né? E eu acho que vale a pena a gente conversar. Que é sobre censura. É, no caso, a gente tem visto a arbitragem do, Brasil, do, do Campeonato Brasileiro. A arbitragem do Brasil, de uma maneira geral errar sucessivamente, é, normalmente em favor dos times de maior tradição, digamos assim, em Série A, de maior camisa, maior poder financeiro, né? E a gente pouca coisa pode fazer. Os nossos dirigentes, os nossos jogadores reclamam e são punidos. É, a gente não reclama em frente da TV, manda ofício para a CBF reclamando ou pedindo para um árbitro não ser escalado, nada acontece, não somos ouvidos. Aí no momento em que a torcida, a principal lesada, digamos assim, a, a, quem, quem mais sente, né, quem mais sofre com os prejuízos dos erros de arbitragem, ela decide se manifestar, uma, uma manifestação inclusive muito pacífica, muito tranquila, uma faixa, pedindo para, pelo amor de Deus, parem de nos roubar, e o jogo é interrompido até que a faixa suma. É, eu entendi aquilo como assim, nada, nada, nada pode ser feito é algo é um sistema, sei lá muito maior do que nós e, e a gente só nos resta nos calar, digamos assim foi essa mensagem que o árbitro da partida de hoje é, me passou e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o episódio de censura de hoje, tu primeiro, Manu
1: eu, eu, sou, eu sou plenamente de acordo com você aliás, não só eu, né no próprio na própria transmissão é, o comentarista do Sport TV, o Sandro Meirahit, estava é, tava comentando exatamente isso, que a CBF dá essa orientação ao árbitro, mas que ele considerava um absurdo, não poder haver sequer uma manifestação daquele tipo. Ninguém estava sendo é, chamado de ladrão, ninguém estava tendo sua honra é, atacada, né? mas a torcida estava demonstrando ali, onde ela pode demonstrar, de uma maneira que não atingia ninguém, a sua insatisfação. Qual é o problema disso? Eu acho que é, isso é um pouco um reflexo de uma, de uma comissão de arbitragem que não se permite sequer ser questionada, né? a ponto de o Marcelo Paes estar suspenso nesse momento, o Fortaleza ter sido condenado a pagar uma multa na última sexta-feira. Então, você é prejudicado, com ou sem intenção, mas você é prejudicado, e você não pode sequer expressar o seu descontentamento a esse respeito. Se isso... É, se a gente está num país democrático, afinal de contas, qual é o mal que isso faz para o desempenho do futebol? Por que, que a gente não pode expressar esse tipo de descontentamento? Então, realmente é um absurdo, né? assim é. como é, eu queria também é, expressar aqui uma situação de um servidor público e uma criança que foram feridos com bala de borracha no setor prêmio hoje, porque... É, a polícia estava jogando spray de pimenta num torcedor lá, porque estava tava fazendo o gesto do Ceará, um, um, um cara que não tinha nada a ver com a situação, que é servidor público, foi se levantar só para pedir para o cara que estava jogando spray de pimenta ter cuidado, porque tinha famílias ali, e ele disse, cara, ele nem me ouviu, ele já foi logo, eu ouvi a entrevista dele na rádio, ele já foi logo jogando, é, atirando em mim uma bala de borracha, pegou, ficou com... É, as duas pernas feridas por causa disso, tem foto aqui no site do Jornal o Povo, e uma criança de 11 anos também foi atingida. Isso é um absurdo, é um absurdo. A gente já discutiu aqui que a polícia ou, ou os órgãos de segurança, nesse caso foi um guarda municipal, não tem preparo para lidar com gente, infelizmente. E um dia a gente ainda vai gravar um programa especial a esse respeito. Eu queria é, corroborar com o teu protesto e acrescentar a esse, que eu também acho você sai da sua casa, se expõe a esse tipo de situação, para passar por isso, então é um absurdo.
0: Com certeza, Perfeito. isso inclusive isso inclusive é, vai voltar a ser um assunto para gente, né, mano? Eu estava voltando para casa e apenas vendo que cenas lamentáveis estavam ocorrendo lá no Castelão enquanto eu estava no trânsito. É um conflito, uma confusão que houve com a, da torcida do Ceará com com a polícia também. Então, com certeza, isso é uma pauta que a gente tem que trazer para o Glória. E tu, Osório, o que é que tu achou desse episódio lamentável da arbitragem do jogo de hoje?
2: Thaís, Manel, uh, eu sou... Uh, eu tenho uma plena convicção de qualquer censura por si só, já está errada. Tá? A palavra censura por si só, ela já traz muito, muito sofrimento e muito e muita injustiça por si só, tá? Independente de qual seja a sua posição política, independente de qual seja a sua posição partidária, qual seja a sua posição posição em qualquer coisa. A censura, por si só, ela está errada. Então, se eu, por exemplo, se eu não gosto do que alguém que é contrário a mim fala eu preciso dar o direito de falar àquela pessoa. Eu preciso dar o direito que aquela pessoa se manifeste. Da mesma forma, eu preciso ter o direito de mani me manifestar, mesmo em um ambiente em que a maioria das pessoas pense diferente. Isso faz parte da democracia, isso faz parte da boa convivência, isso faz parte da humanidade. A censura, por si só, já está errado. ponto. É assim que eu penso. A partir do momento que a gente leva para um estádio de futebol, que é um ambiente extremamente democrático ela está errada ainda mais, tá? Se a gente pensa que a gente está falando de uma torcida se manifestando contra uma instituição privada que notadamente é corrupta e a gente está falando de uma manifestação democrática do povo, de uma torcida... Contra essa instituição. A partir do momento em que a polícia precisa proibir isso, já começa, já começa a estar errado, tá? Eu lembro de uma manifestação da torcida do Corinthians, se eu não me engano, em 2016, que eles levaram uma faixa dizendo CBF, Federação Paulista de Futebol, vergonha do futebol. E a polícia ordenou que a torcida do Corinthians retirasse essa faixa também. A torcida do Flamengo, recentemente, também reclamou com a CBF eu não entendo por porquê, porque, enfim, a CBF geralmente favorece o Flamengo, mas isso não vem ao caso. É, mas eu quero dizer as pessoas precisam ter o direito de fala. A gente precisa uh, uh, dar às pessoas o direito de, 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 se, uh, de se pronunciar, tá? Então, eu sou totalmente contra, eu me fiquei extremamente envergonhado com a atitude do árbitro. Eu entendo que o árbitro, na verdade, Thaís e Manel, eu entendo que o Álvaro está cumprindo uma recomendação, é claro, eu entendo isso, mas a recomendação está errada. Se a gente parte da CBF e a gente entende que a CBF precisa mudar a imagem dela perante ao público, que é uma imagem de uma instituição corrupta, de uma instituição corruptível, pelo menos, né? a partir do momento em que ela censura uma manifestação democrática legítima da torcida, ela já está errada. Então, eu sou totalmente contrário a isso, e fiquei extremamente envergonhado com a atitude uh, do árbitro a pedido da CBF.
0: Pois é, não são uma instituição corrupta, como uma instituição que não dialoga com o torcedor e que não faz nenhuma questão de, de proporcionar essa aproximação. né? É, a impressão que eu tenho é que a CBF está cada dia mais aumentando o abismo dela com a população que consome o futebol, que vai aos estádios e que, e que vive o futebol, né? Mas, Mas enfim... O pessoal não está nem aí para isso, não.
1: O público que consome, pessoas, burocratas da CBF não querem saber disso, não, mulheres. Eles querem saber de vender a seleção para jogar é, em tudo que é país do mundo e encher o rápido dinheiro com isso. Infelizmente, eles não têm... Preocupação com o torcedor passa longe, longe, longe da cabeça deles, infelizmente. Eu concordo com você, mas acho que isso não é a questão para eles.
0: Não,
2: eu concordo. Vai dizer, Rosário. Des Desculpa, Thais, interromper. Mas é só, uh, continuando no que o Manu estava falando, a gente está falando de uma instituição que tem um presidente que não podia ir para uma reunião uh, em outro país porque não tinha passaporte, né? Porque não tinha, não tinha permissão da polícia de sair do país. Então, assim a gente está falando de uma instituição que não, não aceita uma, uma crítica. A primeira é que ela não faz uma autocrítica, mas ela não aceita uma crítica externa enquanto os seus comandantes eles são questionados pela justiça. Né? Então a gente, eu concordo plenamente com o Manu, está falando, elas não tão, eles não estão nem aí. Eles colocaram um, um, um presidente de muleta enquanto o outro era preso, vamos, digamos assim, e continua, continua recebendo a altíssimos valores continua recebendo altíssimos contratos e a banda continua então é, é muito lamentável que a gente tenha que hoje aqui tá falando antes de estar tá falando do jogo que foi uma coisa sensacional mas é extremamente oportuno Thaís, a tua a tua a inserção aqui no programa de falar da, da faixa porque foi um ato extremamente lamentável né foi foi uma demonstração Claro, da torcida, uma demonstração extremamente uh, uh, franca da torcida e que foi censurada, infelizmente.
0: Não, pois é, eu concordo plenamente com vocês. O, o Manu falou em bom português o que eu penso da CBF. E a questão é justamente essa. O brasileiro, a gente sabe que o futebol, ele é, no Brasil, uma ferramenta de é, mudança social, né? tanto em termos de comunidades como para quem, quem consome, para quem vive o futebol. Então, é, é um esporte que alcança todas as camadas, é um esporte muito popular. E a instituição que gerencia o esporte no Brasil não faz a menor questão de ser uma instituição popular. Popular, tal qual o esporte é. Mas enfim, é, fica aqui a nossa, o nosso descontentamento, a nossa indignação para o episódio de censura que a torcida do Fortaleza sofreu hoje. Vamos para o jogo. É um jogo muito, 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 muito importante para nós que sonhamos com, com a Série A de 2020. A gente acabou de abrir seis pontos né, do 17 da competição, que atualmente é o Botafogo mas pode mudar, o Botafogo ainda joga amanhã contra o Havaí, mas mesmo, vamos supor, que mesmo com a vitória do Botafogo, a gente fica com o 17º sendo o Fluminense, com 34 pontos, a gente fica 5 pontos acima da zona, e, e é uma situação um pouco confortável, não confortável, mas é uma, uma situação um pouco mais confortável, é, principalmente considerando que a gente encara o CSA no próximo domingo em casa. Mas vamos lá para o primeiro tempo, Começando pela escalação, a gente viu um pouco do que é, do que é a rivalidade Fortaleza-Ceará. É, as, as equipes não, não divulgaram suas escalações com a antecedência que geralmente divulgam uma hora antes. A gente só foi descobrir a escalação quando surgiu no telão. É, e eu acho, que isso, eu acho que era aquela coisa, tá, vai você, vai você, tava tá, um esperando para o outro, nenhum lançou, então ficou por isso, né? E a grande surpresa, ou pelo menos é, a constatação que a gente teve, através da escalação, foi perceber que o Jackson é, para o Rogério, o zagueiro titular. A gente teve no último episódio uma discussão, seria Jackson ou seria Paulão que faria a dupla de zaga com o inteiro? É, No caso foi o Jackson. É, e a outra constatação foi que o desempenho ofensivo do Bruno Melo, a gente até discutiu, né? É, o Bruno Melo tá pedindo passagem? Foi a pergunta que a gente se fez no último episódio. E o que a gente constatou hoje é que a atuação ofensiva do Bruno Melo contra o Corinthians deu a ele a, a titularidade frente ao Carrinhos, né? O Bruno Melo jogou hoje os 90 minutos. É, fala aí, Manu, o que é que tu achou desse primeiro tempo de Fortaleza-Ceará?
1: É, eu achei que é, o jogo teve uma tônica só né, de o Fortaleza é, tentar formar um esquema defensivo muito seguro é, e que foi favorecido pelo fato de que no primeiro tempo, ainda com um jogo mais equilibrado, tentativas de lado a lado, uma coisa meio truncada, o Fortaleza logo aos 13 minutos abre o placar com o o Elton Paulista, né, numa cabeçada que aparentemente entraria do Oswaldo, é, e uma jogada sensacional do Romarinho. Né? Acho que ali é, é aquele toque da individualidade que ele quebra qualquer linha de marcação e oferece a oportunidade de que o, o, o Fortaleza criasse né, a chance de gol, de fato aconteceu com o Elton Paulista e Gabriel Dias chegando junto na bola. E depois a gente vê que o Elton Paulista toca para o último, né, ele já é o terceiro artilheiro do campeonato. E a partir dali, a partir do gol, o que se viu foi um Fortaleza entregando a bola para o Ceará jogar, sem a efetividade na construção do contra-ataque, é, inclusive sem se expor. Teve um contra-ataque, por exemplo, que o o, o Oswaldo pegou a bola e eram dois do Fortaleza contra quatro do Ceará. Então, eram Fortaleza sem correr grandes riscos, fechados e, dizendo assim, e confiando na possibilidade, possibilidade de que o Ceará... Não viesse a ter grande chance, como de fato não teve. Foi um primeiro tempo em que você tem, por exemplo, em termos estatísticos, o Fortaleza teve 36%, 36 de posse de bola contra 64 do Ceará. Só uma finalização no gol, que foi exatamente a do gol, e outras quatro, que não, outras três que não foram no gol, que né? teve chute travado e duas finalizações para fora. O Ceará, por sua vez, ficou com 64% de posse de bola, mas ele não criou grandes chances finalizou 10 vezes, sendo que 8 foram para fora e 2 foram chutes travados. Nenhuma bola foi no gol, o Felipe Alves não trabalhou, o nosso sistema defensivo funcionou muito bem, e o que me preocupou num dado momento do, do jogo, né, e do primeiro tempo especialmente, é que o Fortaleza não conseguia ter desafogo para de fato sair com a bola, segurar ela um pouco mais lá na frente, é, ter condições de agredir um pouco mais o Ceará. Por quê? Porque o Ceará estava dando campo. Mas o Fortaleza resolveu que é, ia jogar pragmaticamente. Foi feito, inclusive, essa pergunta ao Rogério na coletiva, se o time dele foi pragmático, ele reconheceu que sim. Que, a despeito de não ter sido uma partida daquela de encher os olhos, ele jogou com estratégia. O Elenilson fala muito disso aqui no podcast. Né? Então, foi um primeiro tempo em que é, quem teve as melhores chances, quem criou, quem finalizou, foi o Fortaleza. A única chance que o Ceará teve que assustou, foi um chute na trave do Bachola, que é, não conta como chute no gol, né foi na trave. É, então, uh, ali o Ceará tocando mais a bola, tendo mais a posse de bola, o Fortaleza trocou 120 passes, e o Ceará 221. O Fortaleza acertou 72% dos passes, e o Ceará 82. Isso preocupava, porque na saída de bola do Fortaleza, numa recuperação, ele entregava muito rapidamente a bola para o Ceará. É, ele, ele não conseguia construir essa jogada, não conseguia é, ter essa capacidade de toque de bola, tinha um desafogo ali com o Romarinho, que estava jogando por ele e pelo André Luiz, que não jogou nada, mais uma vez, né? é, o Osvaldo sempre lindo e perigoso, né? a jogada do gol começa com ele, né? tentando dar uma pedalada, tocando de volta o Romarinho, recebendo na frente daquele passe bonito, então, é, eu vi um pelo tempo que no primeiro momento foi muito equilibrado, mas a partir do, do momento em que o Fortaleza é, fez o gol, ele resolveu meio que é, que não haveria mais jogo ali. Foi uma questão estratégica, né inclusive porque é, sabe-se que o Ceará, ele quando tem a bola, ele não consegue ser o time a propor o jogo. Ele não consegue, de fato, saber muito bem o que fazer com isso. E eu acho que o Rogério jogou com isso o tempo inteiro, especialmente nesse primeiro tempo. Foi assim que eu vi essa partida na primeira metade dela.
0: Não, total, é, assim, a gente até conversando durante o jogo, você falou, nossa, tá muito recuado e tal, e na hora eu até discordei de você, e aqui eu vou também apresentar, assim, meu ponto de vista, é, na realidade eu acho que é justamente isso, eu penso que o Fortaleza teve uma partida pragmática e muito eficiente, né? É, eu não achei que a gente recuou porque, sei lá, estava sendo pressionado e, e foi recuar. Na verdade, eu achei que a gente não teve foi qualidade na saída de bola. A gente não conseguia fazer uma boa saída de bola. A gente errava muito, principalmente o Juninho. O Juninho errou passes assim, absurdos, em sequência. É, isso reforça aquilo que a gente já vem conversando episódio após episódio do Glória e Tradição a uma fase que vive o Juninho, de não estar tá reencontrando, digamos assim, o seu bom futebol. É, até um tempo desse, era o nosso melhor volante. Isso era uma, praticamente uma, um consenso entre a torcida do Fortaleza. Mas o que eu achei foi justamente isso. A gente não tinha qualidade de passe. A gente esbarrava ali no meio campo e devolvia a bola. E devolvendo a bola, a gente via a solidez tática que a gente tem, a, a aquela coisa... Aí vamos falar das linhas, do, do, da tática. Aquele nosso 4-4-2 que funciona bem, funciona bem é, se a gente tiver uma noite com é, a zaga e o Felipe, no caso do nosso goleiro, é, bem né, atentos, ligados e etc. Então, a gente ficou, eu, teve até um momento que eu via que a gente estava com linhas tão próximas, tão próximas, tão compactado que o Ceará não conseguia tocar a bola para para ir adiante, porque acabava perdendo. Era a gente acabava tirando um pouco das opções que o Ceará tinha. Um outro uma outra questão que que favoreceu também o nosso jogo é a desorganização do Ceará. É incrível como o Ceará é um time desorganizado. Eu até assistindo, eu assisti o jogo do Ceará e Inter, né? que o Ceará ganhou por 2x0, ganhou, então, com alguma autoridade. E no primeiro tempo inteiro, eu olhando e falando assim, não é possível, velho, que esse time tá desse jeito. Porque é um time muito bagunçado. É um time que, quando que não consegue se recompor, se organizar como o Fortaleza consegue. É, e a gente eu senti um pouco isso, porque você falou aqui alguns dos scouts, a gente perdeu em quase todos os scouts, você falou só os scouts do, do primeiro tempo, mas se a gente for olhar o do jogo completo, a gente perdeu em praticamente todos os scouts, tudo foi maior para o Ceará. A única coisa que foi maior para a gente foi grandes chances, a gente teve duas é, e o Ceará não teve nenhuma, mas tirando isso, a gente perdeu tudo, em termos de números, né, digamos assim. Para ter uma ideia, foram três escanteios apenas para gente, oito para o Ceará, inclusive cada escanteio era, um, era uma morte minha, uma parada cardíaca que eu tinha. Então, o que eu sinto é que foi aquela coisa, a gente conseguiu fazer esse gol, justamente numa jogada brilhante do Oswaldo e do Romarinho, com o Wellington fazendo o que ele tinha que fazer, que era meter para dentro, né? Eu também concordo com você, para mim, a bola ia entrar, o goleiro já tinha desistido dela, e... mas o, o, o Wellington Paulista foi lá só para garantir, né? A gente quer que garanta mesmo. E uma curiosidade que, que me ocorreu agora é que eu tive a oportunidade de, até coloquei no meu Twitter, eu tive a oportunidade de conversar com a Yara Costa do jornal o Povo, e ela me perguntou, dentre as coisas que ela me perguntou, na verdade não só com a Yara, também falei com o Footcast, é, o Lucas Mota do Footcast do o Povo, eles me, eles me perguntaram quem que você acha que vai ser decisivo? E eu falei que achava que o Romarinho e o Wellington Paulista seriam decisivos. E acabou realmente sendo. Eu colocaria também o Oswaldo, porque para mim o Oswaldo também fez uma grande partida. Mas se eu pudesse eleger... O, os dois nomes decisivos seriam certamente Romarinho, principalmente, e o Wellington Paulista, nosso artilheiro, terceiro maior artilheiro do campeonato, né? É, mas é isso, terminou o primeiro tempo, a gente, na verdade ali nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, na verdade eu quero ouvir também o Osório, a impressão dele, mas o que eu senti foi que nos últimos 10 minutos do primeiro tempo a gente começou a passar um leve, um leve sufoco. Tu teve essa mesma impressão, Osório? Qual é a tua leitura desse primeiro tempo?
2: Thaís, tive uma impressão muito parecida assim. É tão legal fazer parte do podcast, porque assim, a gente, como fã, a gente sempre está acostumado a ouvir, né? Thaís falar das famosas e corretíssimas linhas dela, o Manu com a, com a, a interpretação bem mais acadêmica dele, a, o Saulo gerenciando tudo, o Alenilson, aquela questão mais positiva, e é, vocês, não, vocês não fazem ideia de como é legal poder participar efetivamente, mas concordo ah, plenamente contigo, eu acho que nos últimos 10, 12 minutos, a gente ah, usando uma expressão que está muito, um, tá muito em voga na mídia, né? a gente soube sofrer, sofrer né? a gente entregou a bola para o Ceará, a gente terminou o primeiro tempo, o Ceará com 69% de posse de bola e a gente com 31%, é muita diferença, né? mas eu acho que a gente, eu acho que foi até de uma certa forma ah, proposital do Rogério essa ideia, a gente entregou a bola para eles, mas a gente soube sofrer. Se a gente, se a gente pensar ah, nas chances que o nosso rival teve, chances concretas mesmo, foram muitas, né? Se a gente, se a gente pensar no jogo como um todo, e aí eu vou fazer algo que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida, que é discordar do Manu, que o Manu falou que a gente, que o será não chegou a ter uma chance concreta, ah, não sei se você está falando só do primeiro tempo, de repente, mas a Alcena teve uma chance mesmo, que foi aquela no escanteio. É, que... não, eu só falei do
1: primeiro tempo, né, que é a avaliação que a, que a Thaís pediu nesse momento, mas concordo com você. Pode continuar, é só para esclarecer que foi, foi isso.
2: Perfeito, está vendo? Até, até quando eu discordo de dia, eu estou errado. Pô, só para você ter uma ideia de que <risos> é correto o que tu fala. Mas a, a gente, então, me restringindo aqui ao primeiro tempo, a gente soube sofrendo No primeiro tempo, a gente não teve... Um grande problema, uma grande jogada do time rival. Ah, os olhos foram 69% como contra 31%, mas o oh, né? Você pode ter 80% de poste de Se você não sabe o que fazer com ela, não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que a gente... A, o grande problema que a gente tem, Thaís e Manel, na minha, na minha opinião, é que o problema de a gente não ter mais poste de não ter mais passes corretos. A gente estava falando sobre a questão da... Será que teve 10% a mais de de passos corretos do que a gente, é que a gente não tem meio. Né? A, a, a gente tem um meio com todo respeito aos nossos, nossos meio-campos, o que hoje é sofrível. Né? A, a, o Felipe erra muita bola, o Juninho só erra as que tenta. Então, e são dois jogadores bons, tecnicamente muito bons, mas que infelizmente estão perdidos ou pelo esquema tático ou pelo momento que estão vivendo. Enfim, não, não, não contribuem muito já alguns jogos com a gente. Então eu penso assim, a gente entrou no primeiro tempo imaginando uh, e até o narrador da do esporte interativo comentou e eu concordo com ele que era o clássico rei mais importante da história. Era o clássico rei mais importante da história. Não era um jogo. A gente costuma dizer que jogos de, de rivais que que brigam pelo mesma posição, pelo mesmo campeonato são jogos de seis pontos, né? Mas aí quando a gente coloca um ingrediente a mais, que além dos seis pontos, a gente tá falando sobre dois rivais é um jogo de mil pontos, né? Então a gente tinha uma obrigação de ganhar do Ceará, sabendo que eles vinham de, um, uh, de uma semana muito melhor que a nossa, né? A gente perdeu dois pontos contra o Atlético, que são imperdoáveis. Eu não falo muito dos pontos contra o Corinthians, pessoal, porque... Se a gente imaginar, a gente pegou a tabela, jogo contra o Corinthians fora de casa, é normal a gente perder. Infelizmente, é normal a gente perder. Se a gente analisa a história do jogo, é outra coisa. A gente propôs o jogo durante muito tempo, a gente esteve na frente do placar, a gente foi roubado, sim, nós fomos roubados. Uh, mas, no então, final das contas, o perdendo Oi? o Corinthians fora de casa dois, não, não é ruim. Honestamente, não é, não é uma situação uh, 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 vergonhosa. Mas, Perder os dois pontos para o Atlético Mineiro do jeito que a gente perdeu com um jogador a mais durante um tempo inteiro ah, e jogando de uma forma totalmente covarde no segundo tempo é realmente desamamentar. Então, quando a gente chegou num clássico rei como o de hoje, extremamente importante, ah, em que a gente tem um será vindo de resultados muito melhores que os nossos e a gente vindo de um jogo desse contra o Atlético Mineiro principalmente em que a gente não foi bem é claro que a torcida ficava mais sabiada, é claro que a torcida ficava mais preocupada ah, mas a gente soube reverter isso já no primeiro tempo, falando só do primeiro tempo a gente soube reverter isso no primeiro tempo toda aquela tensão ah, de pré-jogo, de pré-clássico ah, as duas torcidas grandes mosaicos lindos, os mosaicos tranquilamente, mas falando do jogo em si, o nosso rival vinha, não sei se vocês concordam, discordam, se vocês discordarem sou totalmente tranquilo com isso, mas o nosso rival vinha num momento muito melhor que o nosso, né? E a gente saber reverter isso dentro de campo para que o primeiro tempo, que é, é um tempo extremamente importante para a gente, para que o primeiro tempo fosse a nosso favor, em que a gente soubesse sofrer, então acho que isso foi preponderante para o resultado como um todo, tá? O primeiro tempo, o tempo que o Fortaleza teve estabelecido, que o Fortaleza soube a Saindo contra-ataque, que o Fortaleza soube entregar a bola para quem podia gerenciar um pouco mais a bola. Eu acho que foi importantíssimo, tá? Ah, então eu acho que foi um jogo de mil pontos para gente. É importante destacar também que, por exemplo, o nosso rival vinha sem assim, o Bergson, que era um, um jogador que vinha fazendo a diferença nos últimos jogos para eles, né? Então é importante que o Rogério tenha sabido reagir em relação às peças que eles tinham disponíveis. Um, e no, falando só do primeiro tempo, como um todo, eu acho que a gente. Se eu pudesse re resumir tudo, eu resumiria como nós soubemos sofrer: entregamos a bola, mas de uma forma controlada, de uma forma responsável.
0: E Osório, tu acha que do primeiro para segundo tempo os dois tempos foram muito discrepantes? Analisa aí o segundo Sim. tempo para mim
2: também. Sim, acho que foram muito discrepantes. Eu acho que no segundo, no segundo tempo a gente já foi um pouquinho mais irresponsável, eu acho que no segundo tempo a gente entregou a bola, se ao mesmo tempo que eu falei que no primeiro tempo a gente entregou de uma forma responsável, eu acho, Thaís e Manel, que a gente, e principalmente a, a Nação Tricolor que está ouvindo a gente, eu acho que no segundo tempo a gente entregou a bola de uma forma irresponsável para o rival, eu acho que eles tiveram muitas chances, muito mais chances do que a gente deveria ter dado, né? Uh, e eles são e é um time querendo ou não é, é nosso rival e tudo mais a gente tem que entender que é um time que tem um poder de criação não tem um poder de finalização isso é verdade é um ponto crucial do rival que eles não têm uma finalização muito boa mas eles criam bem então a gente deu a posse de bola de uma forma um pouco mais irresponsável no segundo tempo uh, eles tiveram mais as uh, situações inclusive aquela de gol que veio de um escanteio e é falam de escanteio ah, a gente estava vendo o jogo, vendo jogo em casa com alguns amigos tricolores e todo escanteio me apavorava um pouco, porque o Fortaleza tem esse problema crônico da bola aérea, tem esse problema crônico da bola aérea. Demais, velho,
0: né? eu fico, eu fico eu não consigo nem olhar direito.
2: E foram oito escanteios contra três, Thaís. Assim, é, 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 uma, é um goleado de escanteios a favor dos caras, né? Os, o o, o Será teve oito escanteios, a gente teve três, então. Todo o escanteio era um, uma preocupação imensa. E teve um escanteio ali, uh, que uh, acho que foi o Luiz Otávio, foi o Luiz Otávio que recebeu de uma forma. Porque uma coisa que eu acho extremamente fantástica do Wellington Paulista é que ele sempre volta para marcar e ele geralmente é muito voluntarioso na defesa. Mas o Wellington Paulista não é um jogador de defesa. Então o jogador de ataque que está fazendo a defesa, ele está ali como um bônus. Ele não tira do jogador de defesa a necessidade de saber se posicionar correto. Então no escanteio, tudo bem, a bola passa pelo Wellington Paulista, mas se a gente volta aqui, Eu tô voltando. enquanto eu falo com você, estou revendo esse lance no YouTube, tanto o Felipe como o Quinteiro olham o Luiz Otávio entrar sozinho para receber a, a, essa rebarba do escanteio, tá? A, o Felipe coloca as mãos no... no coloca as mãos na, na cintura e o Quinteiro começa a reclamar com alguém, mas o Luiz Otávio entra sozinho. Então, se não é o Felipe Alves para fazer uma uma defesa assim, extremamente difícil e falando, eu como goleiro em racha e, e outros jogos eu te digo que uma defesa extremamente difícil porque requer muita explosão ele já estava meio que vendido no lance e ele teve que fazer um movimento a mais e salvou, o Felipe Alves salvou a gente nesse momento do clássico, né? Então, de novo, veio de uma bola parada, veio de algo que a gente, de uma forma crônica, ultimamente já vem sofrendo. Então, se da mesma forma, Thaís, você me perguntou se você acha que foi discrepante... Né? o primeiro do segundo tempo, sim, eu acho que foi extremamente discrepante, eu acho que no primeiro tempo a gente sofreu de uma forma responsável, no segundo tempo a gente sofreu de uma forma irresponsável, a gente deu mais a bola do que a gente deveria, a gente olhou mais a ação do adversário do que a gente deveria no segundo tempo. No final das contas, em uma forma mais equilibrada, a gente soube gerenciar, talvez a gente tenha sabido gerenciar ah, dando mais a bola para o adversário, mas o segundo tempo a gente não não deveria ter feito como a gente fez. Me lembrou um pouco o jogo contra o Atlético Mineiro, uh, com a diferença que o resultado obviamente foi a nosso favor, mas aquilo que a gente fez contra o Atlético Mineiro e um pouquinho do que a gente fez contra o Ceará hoje, a gente não pode fazer mais, porque beira o irresponsável.
0: Entendi, Osório, eu concordo contigo em muitas das coisas que tu falou. É, antes de passar a palavra para o Manu, eu também ia querer que o Manu comentasse desse segundo tempo. E uma coisa que a gente passou batido não comentou foi que eu pelo menos fiquei bem surpresa com a entrada do Ceará com três zagueiros, né? No segundo tempo, na verdade, é, salvo engano, o Adilson meio que desmontou isso porque tirou um dos zagueiros que estava, é, acho que foi o Valdo, tirou o Valdo que estava é, amarelado e colocou o Wesley, que eu não, não entendo bem se o Wesley entrou ali como meia ou como um atacante, mas o, o Ceará teoricamente veio retrancado para jogar no contra-ataque, encontrou um Fortaleza que fez um gol e se retrancou para jogar no contra-ataque. É, eu queria também a tua análise, Manu, sobre o segundo tempo do jogo.
1: É, o segundo tempo, como o Osório falou aí. Eu não tenho tantas coisas a acrescentar. Eu acho que realmente, é, de novo, foi o mesmo panorama do, do primeiro em relação à posse de bola. né Se no primeiro tempo o Fortaleza teve 36%, no segundo ele teve 37%. Então praticamente não houve alteração. Só que teve uma mudança. O Ceará, de fato, se ele tinha finalizado zero vezes no gol, ele finalizou três no segundo tempo. Uma delas não é chance do Luiz Otávio. E eu queria chamar a atenção porque o Luiz Otávio ele já não é nenhuma surpresa, né? Ele fez O que ele fez na partida contra o, contra o Bahia, né, de, de fazer dois gols ali no final, exatamente em cobrança de escanteio, merecia uma atenção um pouco maior. E, de fato, parece que os caras dão um apagão, assim, não sei o que é exatamente, mas desconcentra um pouco e deixa de prestar atenção num jogador que, além de ser um excelente defensor, aparece ali na frente para fazer das suas, né? Então, é, em termos de finalização. Fortaleza deu cinco, cinco chutes. E o Ceará também cinco. Só que do Fortaleza só foi um no gol, que foi do Oswaldo, de fora da área. Ou teve mais duas ações para fora e dois chutes travados. E o Ceará teve três ações no gol, uma para fora e um chute travado. Também perdemos em número de escanteios, quatro para o Ceará e um só para a gente. É, e aí. Mais uma vez, preponderou, houve uma preponderância do Ceará em termos de número de passes, de acerto nos passes e tudo mais, e a gente ali um pouco sufocado. Eu acho que o, o panorama só mudou um pouquinho é, depois que saíram no Ceará o Felipe Bachola e o Thiago Galhardo, e no nosso time, quando o, o André Luiz sai, o André Luiz saiu para entrar o Bonilha, foi isso? Eu acho que foi, né? Foi exatamente.
0: É, Na verdade, eu Luiz, acho que.
1: Quando o André Luiz sai.
0: É... Na verdade, foi o Oswaldo. O André Luiz saiu para o Ah,
1: para o é verdade, é verdade, é verdade. Que entrou bem mal também. É... Quando o Oswaldo sai, que entra o Nene Bonilha, aí eu acho que a coisa se equilibra um pouco mais. O Ceará cansa. Ele... Os jogadores que entraram não entraram bem, né? O Leandro Carvalho não entrou bem, o Wesley não entrou bem. Deu um chute que, se ele tivesse uma fase melhor, possivelmente a bola teria ido no gol. Ele passou por cima ali. É, gostei da maneira como o Bonilha entrou, porque ele deu mais equilíbrio. E se apresentou para jogar com o Romarinho ali do lado para tentar segurar um pouco mais a bola. Coisa que o Chiesa não estava conseguindo fazer. Então, de fato, a gente passou mais sustos no segundo tempo. Especialmente aquela defesa milagrosa do Felipe Alves ali. É, ele que não vinha bem, não vinha fazendo boas partidas vinha errando é, hoje acho que continuou não muito bem na saída de bola mas é, em compensação debaixo das traves ele resolveu a situação para a gente porque aquilo ali era um lance que se a bola entrasse ninguém ia botar a culpa nele simples assim, então ele realmente fez mais do que a obrigação dele acho que é, o fato do Ceará ficar tentando atacar num dado momento desgastou muito fisicamente ali do meio para o fim do jogo, eles já não conseguiram mais agredir com tanta força, a nossa defesa se postou muito bem, saiu o Jackson, entrou o Paulão, não houve é, solução de continuidade, o Gabriel Dias jogou demais ali pelo lado, não deu muitas oportunidades, gostei da partida defensiva do Bruno Melo, se ele não, não subiu tanto, mas é porque ele precisava segurar ali o Samuel Xavier, né ele precisava, aliás, Bruno o Samuel Xavier, exatamente, é, que de fato é, porque é um lateral de qualidade ofensivamente falando né? E, então eu vi um segundo tempo em que o Fortaleza conseguiu dar metade para o fim ter um pouco mais de tranquilidade para tocar a bola ali no final né, ficou trocando passes, segurando a bola na frente o Romarinho saiu amarelando o time do Ceará é, fazendo dribles fazendo das dele. chegou, inclusive teve uma jogada que eu achava que o Wesley fosse ser expulso, porque ele deu um carrinho por trás no, 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 no Romarinho, mas acabou que, que o árbitro só entendeu que deveria dar amarelo, e, de fato, foi um pouco mais cheio de emoção, pelo menos até a metade. Acho que depois da metade do segundo tempo, praticamente não teve jogo, né? Eu fiz ver os melhores momentos antes da gente é, começar aqui, e a, a TNT, por exemplo, só mostra dois lances, o chute do Oswaldo e o, o chute, quer dizer, nem chute, mas a bola bate na canela do Luiz Otávio, e e ali aquela defesa do Felipe Alves.
0: Os melhores momentos do, do Premier, do Globoesporte.com são três minutos.
2: E outra coisa, pessoal, falando sobre melhores momentos, na né, Sportv TV está passando agora, tá? nesse exato momento. Enquanto a gente grava aqui, está passando agora. Ah, e, e é importante a gente mencionar também que, da mesma forma que a gente comentou, oh, a vezes não... não... Sobre sofrer de uma forma um pouco responsável do primeiro, responsável no segundo, mas o Ceará me parecia muito nervoso. Teve uma jogada deles em que um jogador, acho que fosse a Mel Xavier, que chutou em cima do outro jogador do próprio Ceará. Os caras pareciam numa pilha extremamente desnecessária. É, Ainda não, bem pra gente, bem, né? É, o Felipe Cardoso, eu acho. Exato. Ainda bem pra gente, eu acho que de forma, assim, ah, falando de uma forma extremamente sensata, que tentando alcançar a sensatez depois de um resultado fantástico como o de hoje, que é difícil, né? Mas ah, pensando de uma forma um pouco mais sensata, o Sará teve duas chances claras. Essa que a gente falou que foi a defesaça do Felipe Alves ah, e aquela do Bachola que foi no, 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 na trave, né? Tirando isso, eu não lembro de uma ou outra jogada extremamente perigosa do Ceará que, apesar de ter tido muito mais chance de ter tido muito mais posse de bola, eu não vejo como tenha sido muito mais agressivo do que o Fortaleza foi. Né? Então é importante a gente, de novo falando de melhores momentos, a gente revê os melhores momentos e a gente não vê muita coisa produzida pelo rival. Né? Então acho que a gente tem que ter uma ideia que, claro, posse de bola é importante. É você ter, comandar o jogo é importante mas o que você vai fazer com a posse de bola também é importante, A gente é só ter a bola você tem que saber o que vai fazer com ela e o Samuel Xavier me parecia extremamente nervoso o próprio Avaldo me parecia nervoso enquanto ele jogava e uh, eu não, vinha, não via do, do, do Ceará ainda bem aquele ímpeto que ele te, te, teve nos jogos anteriores
0: Total, concordo 100% com vocês é, ia só reforçar algumas coisas reforçar o que o mano falou a parte daça que o Gabriel Dias fez a gente geralmente vinha um pouco reclamando meio que reclamando da, da das subidas dele né dizendo que ele não não conseguia ser ofensivo digamos assim como Tinga mas, mas que defendia bem, eu acho que ele é um, um em termos defensivos, ele é um, um ótimo lateral, mas foi bizarro o que ele fez hoje na nossa lateral direita, bizarro mesmo, estava muito ligado, muito ligado no jogo, concentrado, ganhava todas as bolas, todas as bolas, raríssimas vezes eu vi, eu vi ele, não, ele não ganhar uma, e merece aqui a nossa menção rosa é, eu acho que eu não tenho mais tanto a falar para mim, o que ficou desse jogo Foi um jogo muito nervoso O, o Osório estava aí falando do nervosismo do Ceará Para mim, foi um, concordo O Ceará é muito nervoso é, À medida como o tempo ia passando Mas para mim foi um, um jogo nervoso do início ao fim é, Bem a cara desses dias que antecederam o Clássico Dessa tensão pré-maior Clássico Rei dos últimos tempos e, e etc. Então, que bom que o Fortaleza teve a maturidade para conseguir administrar, né? Essa pressão, esse nervosismo, conseguir administrar o placar depois de ter aberto e, e fazer um, um e construir um resultado, né? Que era o mais importante. Para mim, o que ficou foi a nossa eficiência. A gente conseguiu fazer o gol, soube sofrer, como o Osório já citou aqui. E, e saiu com os três pontos de um jogo que poderia é, dizer muito do daqui para frente, entende? Mais uma derrota, digamos assim, nossa, poderia baquear, abalar a confiança do elenco, da torcida e da maneira como ocorreu, não. A, o elenco sai gigante do clássico hoje, com, assim, a gente pode falar que em termos de jogo não foi um jogo bonito, definitivamente não foi um jogo bonito, mas o, a gente percebia que o, o elenco estava todo entregue ali, né? É, vou falar rapidinho um pouco da... Oi, tá da... Aí, Pode dizer, tá Manu.
1: Só uma coisa que esse nervosismo foi caso de polícia, né? Lá no Canadá, não teve essa história?
2: Cara, uh, eu queria muito que a gente falasse nisso. Eu vou falar da forma mais rápida possível, mas assim... É, a gente, Eu tô tentando falar de uma forma extremamente contida aqui, porque eu sei que é a minha primeira participação aqui, pessoal, eu tento segurar a emoção... <risos> Mas assim, esse é o oposto de mim, tá? Eu sou uma pessoa que externa as emoções de uma forma, às vezes, até desnecessariamente muito grande. Mas para vocês terem uma ideia do que o Manu falou agora, A gente, eu tava assistindo aqui ao jogo com, com alguns amigos e a emoção pela vitória do Clássico foi tão grande, eu tava numa, numa tensão. Pessoal, o jogo do Atlético Mineiro me deixou muito mal. Né? me deixou muito mal mesmo, eu passei mal, literalmente mal no jogo do Atlético Mineiro ah, o jogo do, do Corinthians pela circunstância de novo, me deixou mal, e esse clássico eu vim realmente ressabiado, vim um pouco preocupado, a vitória foi tão legal, foi tão fantástica que eu gritei de uma forma digamos ah, um pouco além do necessário e 20 minutos depois do jogo eu, eu vejo alguém batendo na minha porta né? ah, fui lá a porta e eu fui ver uh, o meu vizinho chamou a polícia para mim, tá? E eu vou explicar o porquê. Ele achou que tinha alguém morrendo aqui em casa. Ele, uh, o policial chegou. Uh, primeiro, a partir, uh, aqui no Canadá tem essa essa cultura de primeiro verificar antes de qualquer coisa ofensiva ou qualquer, sei lá qualquer problema, verificar se tá tudo bem, né? Então, aquela aquela máxima que tem de o canadense pedir de desculpa por tudo, é, é muito verdade. Então, o policial primeiro se identificou e perguntou se tava tudo bem. E aí, eu, eu tava com a camisa do Fortaleza, né? Tinha um amigo, o Juliano tava aqui com a camisa do Fortaleza também. E eu fui explicar para ele o que aconteceu. E foi tão legal, porque enquanto o policial tava lá fora e me explicando por que, que tinha me chamado, e eu expliquei o motivo de, desses gritos né? e dessa, dessa efusividade, ele disse que entendia, perguntou se a gente tinha ganho do nosso rival, ele realmente efetivamente perguntou se a gente tinha ganho do nosso rival, disse que entendia que não tinha problema, e no meio da nossa conversa o vizinho que chamou a polícia apareceu também no meio da conversa e o vizinho explicou, olha, me desculpa ter chamado a polícia, só chamei porque eu achei que tinha alguém morrendo realmente por causa dos gritos, fico feliz de saber que não tinha ninguém morrendo, eu sou um fã de esportes, o um vizinho canadense falou isso e da próxima vez que tiver um jogo, me chame também que eu venho ver com você então no final das contas deu tudo certo, né mas uh, uh, depois, de algumas, depois de algumas doses de vodka aqui a polícia chegar foi um negócio que foi meio confuso mas no final das contas, ficou tudo bem, viu mano, e Thaís, no final das contas deu tudo certo deu tudo mas, certo e o conf...
0: Fortaleza ainda ganhou um torcedor canadense, é isso
2: eu vou dar uma camisa para ele. Eu, tem algum grupo que eu, que eu, eu estou, comentei esse fato, e alguém falou: cara, dá uma camisa no Fortaleza para ele. Eu achei uma ideia genial. Já, já, já vou ajeitar aqui, vou dar uma camisa para ele. Ele me deu o um número dele, disse: olha, a próxima vez que seu time estiver jogando, você me manda mensagem de texto, porque eu vou saber que não tem ninguém morrendo e eu não vou chamar mais a polícia para você. Então, ah, Ganhei um amigo que eu não tinha ainda. Mudei para esse prédio há um mês. Então. A gente contornou uma situação que era para ser chata, né? E é uma coisa positiva.
0: Que bom. Boa história, boa história essa daí, velho. Dá para... Dá pra... História para contar <risos> em mesa de bar. É... Mas, enfim, voltando aqui, eu acho que a gente já analisou bem a partida. Falta só fazer a nossa tradicional eleição de melhor e pior em campo. É... Vamos para o melhor jogador desse Clássico Rei. Eu vou começar com o Manu. Vai, Manu. Qual foi o melhor jogador para você dessa partida?
1: Eu gostei muito da movimentação do Romarim. Acho que ele... O, o, inclusive o Rogério elogiou ele na coletiva, né? Falou que ele é, tem que ter essa partida como referência para a carreira dele. Porque foi ele que... É, foi o nosso desafogo, né? Ele levava para drible, ele chamava falta... Ele, eu vi aqui um estatística que ele tinha acertado um número absurdo de dribles no, 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 no jogo. enfim Acho que a, a movimentação dele foi é, alguma coisa muito importante ali pela, pela frente, né? foi que deu alguma possibilidade. Ele acertou 94% dos passes dele. E em termos de drible, ele acertou 4 de 6 que tentou. Ganhou 12 dos 16 duelos pelo chão. Então ele jogou muito hoje. E aí eu fico em dúvida, porque, por outro lado, eu acho que o nosso sistema defensivo funcionou muito bem. E especialmente os zagueiros foram, foram bastante seguros e o, o Gabriel Dias anulou o lado esquerdo do Ceará. Muito impressionante a, a qualidade, a consciência de marcação dele, é, a participação no jogo coletivo, muito impressionante. É, então, é, apesar da partidaça do Gabriel Dias, eu vou, vou de acordo com o Rogério aí, e vou votar no Romarinho, mas com uma, uma missão muito especial ao Gabriel Dias e ao Osvaldo também. Acho que ele, ele fez um bom jogo ali enquanto ele teve pique para jogar. Eu, mas meu melhor jogador, Romarinho.
2: E você, Osório? Pessoal, é tão legal essa parte do, do quadro dos melhores e piores. Assim, Eu sou um árduo. A ouvinte do programa E assim, aqui em Vancouver a gente pega muito metrô né? E às vezes de onde eu moro o centro da cidade demora 40 35 minutos E geralmente é o, o, a duração do programa né? E eu fico assim Me deliciando com, com os comentários de vocês E, e, e de verdade Toda vez que eu vejo o jogo do Fortaleza, antes de começar o jogo eu penso, meu Deus, quem eu votaria em melhor e pior no podcast? E eu vi <risos> esse jogo de hoje sem saber que eu ia participar do podcast. Então, eu, durante o jogo eu já fico, peraí, se, se eu tivesse que votar no podcast, quem seria? Né? Ah, e, 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 o, e o Salmo fala um negócio que é extremamente correto, que é os nossos laterais, quando um joga a gente tem saudade do outro. né? E é uma colocação extremamente pertinente do Salmo. Ah, mas eu na minha opinião, hoje nós jogamos com os nossos dois melhores laterais. Eu acho, até brinquei um pouco com os amigos, tem alguns amigos que estavam aqui em casa hoje, eram de outros locais, tinha um amigo vascaíno e um de um, um torcedor do Náutico, e eu ofereci para alguns deles, o, o Tinga e o, e o Carlinhos, né? pai, se vocês precisarem de lateral, a gente tem uns, fiquem à vontade, porque eu acho realmente que hoje jogamos com os nossos dois melhores laterais, nem, nem que é pela questão de, de criatividade, tá, Thaís e Manel? mas principalmente por não comprometer atrás. Eu concordo que, tinha, principalmente o Carlinhos, a, a, geram mais situações ofensivas, mas eu acho que na defesa, e principalmente fazer o, o feijão com arroz, o Bruno Melo Uh, e o Gabriel Dias, eles fazem melhor do que os outros, então hoje a gente jogou, na minha opinião, com a nossa melhor dupla de laterais, você já tem a sua opinião há algum tempo, então poderia votar neles, mas não vou votar, eu vou utilizar um termo que eu acho fantástico que vocês usam, que é a menção honrosa, né eu acho sensacional isso, mas para mim, o melhor jogador disparado é o Oswaldo o que ele fez hoje em campo, é, é, é aquilo que a gente queria que o Oswaldo fizesse todo o jogo, ele não apenas a uh, Tomou para si a responsabilidade, porque se você pega alguém que torce um outro time e ver a escalação do Fortaleza, vai ver de conhecido o que? Oswaldo, o Elton Paulista, né? Ah, o Oswaldo tomou para si a responsabilidade, ele cortava para dentro, ele fazia de hora por fora, ele cruzava, ele corria, ele ah, fisicamente estava melhor do que nos outros jogos, então, para mim, disparado, o melhor foi o Oswaldo, com honrosa aos nossos dois laterais. E um adendo, doutor Paulão, ou como diria o Salo Paulo de Jesus, né? Ah, entrou muito bem, viu? Entrou focado, entrou... Muitas vezes, zagueiro, você fica preocupado que vai entrar meio frio, né? Nervoso. Entrou tranquilo e não comprometeu. Mas, para mim, o melhor do jogo, sim, assim... E, às vezes, vocês falam quem for o melhor do jogo, até comenta às vezes, no, no privado, como no WhatsApp. Mano, eu não concordo contigo, acho que você... Tá, tá, tá certo, tá errado, sobre o melhor do jogo... Mas pra mim essa, sem sombra de, de dúvida, foi o Oswaldo
0: Massa, massa demais. Vou agora pra mim, pro meu voto, né? Eu poderia votar no Oswaldo perfeitamente. Pra mim jogou demais, demais, demais. É incrível ver um, um... Eu não sei se vocês repararem um determinado lance. Eu não sei se passou na TV, na verdade. Mas teve uma bola que eu não lembro quem que levantou pra ele. Levantou meio alto, sabe? Foi um passe meio ruim. E... Mas se ele conseguisse dominar bem Ele ia estar tá meio que com o corredor da lateral Esquerda Todo aberto para ele é... Só que ele não consegue Ele até chega a dominar Mas a bola escapa porque veio muito forte E bem ruim E ele fica puto, ele fica louco Ele esmurra o chão Meio que arranca a grama é, estica o uniforme e fica se esgoelando lá com quem deu o passe ruim pra ele, que eu, agora eu, me fugiu é, da memória mas assim, ele tava com muita vontade naquele jogo e, e é muito doido, porque o Oswaldo não é mais nenhum menino, né ele não é mais nenhum menino e tava entregaço, ele tava inteiro ali, 110% de Oswaldo na partida de hoje mas também vou lembrar do Gabriel, que para mim foi incrível. O Gabriel tá num momento... É muito doido essa questão de momento no futebol, para mim. É, o Gabriel fez dois gols. E... e parece que isso deu uma confiança bizarra nele. É, é como eu disse agora há pouco. para mim, ele ganhou todas. Ganhou todas. E, e sai gigante de... desse clássico. Sai definitivamente titular. Já vinha sendo, mas sai agora mais que nunca. sem Sem questionamentos. Mas também vou acompanhar o Manu. E para mim, é, quem desequilibrou totalmente foi o Romarinho. Foi o cara que é, tomou para si a, a, a liderança do ataque, que tentava fazer muita muito, muito jogada individual, muito um contra um. Foi o cara que deixou a defesa do, do Ceará zonza, zonza mesmo. Colocou o Luiz Otávio no bolso. E... Diante disso, diante dos zagueiras que o Luiz Otávio é, inclusive, é, o Romarinho ter colocado no bolso, pra mim, tem que ganhar o, o prêmio, tem que ganhar a nossa eleição de, de melhor em campo. E vou fazer só uma menção à nossa enquete no Twitter. A galera concorda, tipo, aqui a gente tá 2x1, né? Vamos pro 3x1, porque a galera votou em peso no Romarinho, foram 77% até agora. A enquete ainda vai ficar aí por umas 12 horas no ar mas até o momento foram 77% dos votos para o Romarinho, 16% para o Gabriel Dias, 6% para o Osvaldo. Definitivamente foram os três grandes nomes da, da partida. né? Vamos então agora para o destaque negativo. Qual o teu destaque negativo, Manu?
1: Opa, é, o meu destaque negativo... Bom, eu, eu não gostei nem um pouco da, da pouca movimentação do André Luiz. Achei que ele foi um a menos ali na frente e não contribuiu para os momentos em que a gente tinha que dar aquelas arrancadas para tentar armar um contra-ataque contra um adversário que estava se expondo. Não gostei da, da entrada do Chiesa. Acho que ele entrou muito mal. Não contribuiu, não segurou a bola, caía demais. Então, é, ficaria entre esses dois. Mas acho que como passou mais tempo e acho que tinha uma função muito importante de Ajudar, a velocidade num contra-ataque que precisava acontecer, eu vou de André Luiz hoje.
0: Massa demais, Manu. André Luiz, um voto pra ele. E você, Osório?
2: Beleza. Uh, é tão legal, cara. O, o Manu é um cara extremamente inteligente, né? Uh, eu, eu, eu anotei algumas coisas aqui, a partir do momento que eu soube que eu participava do programa, comecei a anotar algumas coisas aqui. E é, e é muito chato falar depois do Manu porque eu fico, uh, depois que alguém fala alguma coisa que eu pensei em falar eu fico uh, cortando aqui né e depois que o Manu fala, eu cortei o papel todo aqui, falar.
0: isso acontece algumas vezes, mas fale é, reforce.
2: cara é, reforça é mas vamos lá, uh, só sobre o Chiesa e André Luiz eu acho que o Chiesa é, ele entra com um papel de segurar o jogo, literalmente né de segurar o jogo e, e, e pensar em segurar mais a bola e ter um pouco mais de posse de bola na minha opinião, ele não fez isso bem hoje. Ele, de uma forma ou outra, eu acho que é até exagerado um pouco, na minha opinião, alguns elogios foram feitos para ele nos últimos jogos. É porque eu acho que quando a gente está acostumado com uma coisa que vai muito ruim, quando essa coisa que vai muito ruim vai menos ruim, a gente tem a tendência de achar que vai muito bem, né? Então, a gente, eu via boa parte da imprensa e a gente mesmo, como torcedores, falar que o Kiesa estava bem nos últimos três, quatro jogos... Eu não acho, eu só acho que ele estava fazendo menos ruim do que ele já fazia ruim, mas a, a, o André Luiz foi muito apagado durante o jogo, a, mas na minha opinião, e, e eu, sobre, sobre o melhor do jogo, tá só fazendo um adendo, eu me senti muito como o nosso amigo Sátiro, é, o Nilsson, que geralmente o Ellen Wilson, ele é o que, que é, o, é o, o voltado por fora, né? e eu não tenho problema nenhum com isso, e eu acho que o Romário foi muito bem também, acho que foi uma ótima colocação de vocês, mas falando sobre o pior do jogo para mim foi o Felipe, tá? Eu tenho algumas, na minha cabeça, algumas uh, rankings de como eu vou, de como eu vou pensar que alguém foi melhor ou pior de alguma coisa. Se como um todo, um time, ou uma empresa, ou uma família, ou um conjunto como um todo, se esse conjunto foi bem, para mim, o pior dentro desse conjunto que foi bem vai ser aquele que não distoou muito, aquele que não participou muito. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas se a partir do momento que um conjunto, e a gente trazendo para o nosso lado aqui um time de futebol vai bem, para mim aquele que é o pior é aquele que não participou muito. Então, se o Fortaleza hoje tivesse ido muito bem, eu votaria tranquilamente no André Luiz Anuquiesa, provavelmente no André Luiz. Como eu acho que o Fortaleza hoje não foi tão bem... Embora de novo, pessoal... Eu não posso dizer o suficiente... Eu estou extremamente extasiado... Estão infeliz... E, e sei lá... A vitória foi sensacional... Mas eu não acho que o Fortaleza foi bem hoje... O Fortaleza, Na minha opinião, jogou muito melhor... Nos outros, em alguns jogos passados do que hoje... Mas como o time não foi bem... Então, pra mim... Aqueles que simplesmente não atrapalharam não são os piores, embora tenham sido ruins, mas não são os piores. Para mim, o pior é aquele que atrapalhou. E para mim, o Felipe atrapalhou. Ele deu alguns passos errados, ele não voltava, não voltava na hora correta, e, principalmente nos escanteios, naquela agonia das bolas aéreas. Eu não vi ele com aquela presença de outrora. Então, para mim, na minha opinião, o Felipe foi o pior do jogo.
0: Beleza, o meu voto vai seguir, vai ser mais parecido com o seu, Osório, do que com o Manu, porque eu vou ficar na nossa volância, mas não vai ser o Felipe. É, Para mim, o destaque negativo, o pior em campo do Fortaleza foi Juninho. É, eu tinha olhado no intervalo que o, o soft score, ele tem um, nos scouts dele ele tem um dos jogadores, ele tem uma opção lá que é tipo perda da posse de bola. E no intervalo, enquanto tinha o jogador com, sei lá, duas perdas, o Juninho estava com 12, 12 perdas da posse de bola, sabe? E para mim, a gente poderia ter construído mais, poderia ter agredido mais o Ceará se o Juninho tivesse em uma fase melhor, se hoje ele tivesse feito uma partida melhor. Então, para mim ele destoou muito e meu voto vai nele. A gente tem um empate. Hum, hum, hum. Eu acho que isso nunca aconteceu, inclusive. Não, não tô lembrando aqui. Também mas a gente tem disso. André Luiz, é... Juninho e Felipe. Quem vai desempatar é a galera do Twitter. E a galera Twitter. do Twitter votou no André Luiz com alguma, com alguma autoridade. Viu? 45% da galera votou no André Luiz como o pior em campo. Poxa eu gente, também acho que. O doutor
2: Manel, né, Thaís? Doutor Manel, Manel sempre certo. Né? 100% certo. É, a verdade é, é essa. Eu não sei.
0: É, eu também acho que o André Luiz <risos> eu também acho que o André Luiz foi muito mal, na verdade, é, é, é isso que o, que o Manu falou, um a menos, eu não vi eu não eu não, eu não vi inclusive muito pior do que o Chiesa o Manu não curtiu muito o Chiesa, pra mim ele ainda conseguiu algumas faltas e tal é, aquela coisa, né? Comemorar jogador, atacante que leva, que, que, que ganha falta, que cava falta. Mas enfim, é, 45% para o André Luiz, 26% para o Juninho. A gente não tinha colocado, o Osório, o Felipe na nossa enquete é, tinha colocado o Chiesa e outro. Outro levou até. Outro está empatado com o Chiesa. É a opção outro. Não sei qual é o outro da galera. Mas é isso, fica então. Romarinho como melhor em campo, como destaque positivo e André Luiz como destaque negativo. Só para encerrar o nosso programa, vamos falar um pouco do desempenho do nervosão. A gente já tá aqui, já passou da, da uma hora de programa, estamos aqui com uma hora e três. Vamos falar do de, desempenho da galera do nervosão. A gente teve uma tremenda felicidade, digamos assim. Foi um final de semana muito feliz o Fortaleza. A gente teve derrotas do Ceará, da Chap, que já é, né, é, já está entregue o CSA perdeu então o CSA vai confirmando vai aparentando ser realmente o, era, time, o time o time é era. eu tô querendo não não rebaixá-lo mas para mim já é o terceira, a terceira vaga e resta então só uma uma última vaga né vamos disputar estamos disputando ela cada vez mais longe graças a Deus perderam também além de Ceará Chapecoense CSA perderam Goiás que não está mais no nosso nervosão mas a gente segue mencionando, e perdeu o Fluminense, foi uma derrota muito importante, é, o Fluminense perdeu para o Internacional, é, empataram Cruzeiro e Atlético, também foi um bom resultado, preferia até que o Cruzeiro tivesse perdido, mas foi um bom resultado, não deixa de ser, e ganhamos nós, Fortaleza e Vasco, que ganhou justamente do CSA, Botafogo e Havaí ainda não jogaram, vão jogar amanhã, torcer muito por esse Havaizão da Massa, é, um empate já é um bom resultado mas se ela vai ganhar velho, se ela vai ganhar e é bom demais é bom demais o que é que vocês acham desse desempenho aí do, do nervosão e as projeções para as próximas semanas fala tu Manu.
1: É, se a rodada passada já foi um pouco ruim para gente né teve a vitória surpreendente do Fluminense o Saragão do Internacional e aí a gente teve aquela derrota sofrida pro Corinthians né, Nessa agora a gente teve tudo até aqui conspirando a favor. E mesmo que o, que o Botafogo vença amanhã, ele não nos alcança, deixa o Fluminense na zona do rebaixamento com 34 pontos, a gente 5 pontos à frente, faltando 6 rodadas, é uma, uma vantagem considerável. Acho que é, o jogo de domingo que vem vai ser decisivo, o CSA tem vendido muito caro suas derrotas, foi surpreendente ele perder de 3 a 0 para o Vasco hoje, teve até gol contra. Normalmente ele vem de caro, no meio da semana ele perdeu para o Grêmio ali nos últimos minutos, né? Para o próprio Flamengo ele perdeu só de 1 a 0. Então, vai ser um jogo difícil. Acho que, por outro lado, se a gente ganhar praticamente a gente está livre do rebaixamento e vai olhar para a Sul-Americana, com grandes chances, inclusive, de classificação, porque o Flamengo tem uma chance realíssima de ser campeão. É, da Libertadores, o que abriria mais uma vaga para Libertadores e mais uma para o Sul-Americano, por consequência. E aí você ficar em, em até o 14º lugar, você tem toda a condição de se classificar para o torneio continental. E, nesse caso, eu acho que a gente está se encaminhando bem para isso. É, vejo poucas possibilidades de que a gente venha a cair, e mas a gente precisa confirmar isso nas próximas rodadas. Acho que a gente tem todas as chances para isso, o desempenho do, do nervosão foi bastante animador e acho que é, a gente só tende a, a enfim, ficar mais animado, comemorar. Enfim, tem, tem muita coisa boa por acontecer ainda nesse campeonato. Vejo potencial no grupo do Fortaleza para isso.
0: Eu também vejo, Manu, e para mim é realmente isso. A gente está a uma vitória da permanência na minha cabeça. Eu fiquei assim, eu já cheguei muito empolgada. Para mim, o jogo hoje foi incrível em termos de emoção, óbvio. O, o que foi a gente já bateu nessa tecla, o que foi jogado em campo não foi de encher os olhos, mas a, a emoção do torcedor dentro do Castelão foi enorme por vários fatores que eu vou já, já até mencionar. É, mas para mim a gente tá a uma vitória da permanência. Eu abri aqui. Quando a gente começou a gravar, abria aqui, o, que eu sempre abro, o site do Departamento de Matemática da UFMG, que a gente acompanha né, as probabilidades de rebaixamento. Eu tô com ele aberto aqui na minha Eu tô frente. com ele aberto e eu vi um 2,1 de chance de rebaixamento pro Fortaleza Esporte Clube. Eu não sei nem descrever o que é ver 2% de chance de rebaixamento. Véio. Bora, Leão! Bora, Leão! Então, bora eu, concluir eu penso, aqui. Você tem mais alguma coisa para comentar, Osório? Sobre esse desempenho de nervosão?
2: nervosão rapidinho. Uh, uh, por que que eu e de novo eu, eu sei que a gente quando a gente fala isso abertamente a gente corre o risco de errar depois, mas por que, que eu acho que o, C, o, o C.S.A já era uh, não não bastar essa diferença dele de pontos, ele tem uma, um número de vitórias muito menor do que todos os outros que estão disputando, né? O, o C.S.A empatou muito, então mesmo que ele encostasse em pontos, seja no Fluminense, no Botafogo ou até no nosso rival ele tem três vitórias a menos, então é muito difícil. Eu acho louvável o que a tá falando está fazendo. Ah, não, se, eu, se eu tivesse que escolher, certamente não seria o CSA que eu escolheria para cair. Mas eu acho, honestamente, que depois de hoje a gente pode dar o CSA como que já caiu. Né? Posso errar, posso, mas eu acho hoje, vendo hoje acho que o Sérgio já caiu, e essa última vaga, a gente se vê cada vez mais distante dela. Eu dei esse grito de bora, Leão, porque você falando, Thaís, me empolgou um pouco, porque me lembra como eu tava tenso antes do jogo. Você disse que chegou bem antes do jogo, né? Você chegou tranquila, né? Eu cheguei nervoso pra caramba, Thaís. Thaís, eu, eu, eu comecei o jogo e eu suava e me preocupava e, e, e ver esse resultado é um negócio incrível, é maravilhoso, né? Aí vocês falam, poxa, tô com o site da matemática da FMG aberto aqui, 2,1% cara, que negócio fantástico, porque se o resultado tivesse sido o inverso, a chance de abaixar a gente era muito grande, né, se a gente vier a tabela, é... então, enfim, foi um resultado fantástico, maravilhoso, a, o, o, a rodada inteira até agora pra gente foi sensacional, vamos todo mundo amanhã vestir a faixinha do Guga e torcer pelo Havaí, mas claro, mesmo o Botafogo ganhando, a gente ainda está numa situação ok, né, eu acho que nada tá ganho, eu concordo contigo com o típico, Thaís, que talvez uma vitória, ou talvez uma vitória, um empate seja suficiente, mas para tirar qualquer, qualquer problema, duas vitórias aí, a gente conseguindo a gente está livre disso, se Deus quiser, e, e planejar um ano o um ano que vem com contas mais equilibradas, com jogadores que já jogaram a Série A, como já foi dito em um outro episódio aqui a, do Glória e a Tradição, com jogadores que vão seguir coisa que há muitos anos não aconteciam, e pensar em coisas melhores. Né? Não tem nada ganho ainda, a gente ainda está com risco de rebaixamento, sim mas hoje foi dado um passo importantíssimo, não tem como negar isso. Então, a rodada da Nervosão, como todo, foi boa, o, 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 o empate do Atlético com o Cruzeiro, o Atlético teve algumas chances de, com o Otero de fazer alguns gols de falta, de escanteio, tudo, mas o jogo, como todo, foi um jogo muito igual, né? A, o jogo do Fluminense, eu fiquei preocupado quando o Fluminense... O Inter abriu 2x0 e o Fluminense foi 2x1, não é possível que o Fluminense consiga um ponto nesse jogo, não conseguiu, o que é excelente... Então, o resultado do Inter Fluminense foi ótimo, o Atlético Mineiro e Cruzeiro foi ótimo, e se amanhã o Havaí fizer uma graça, como, como diz o Saulo, cometeu o Salo, um crime, por que não? Né? Fantástico, mas eu acho que a gente fez a nossa parte, porque não adianta também a gente só analisar o nervosão, só analisar os outros e não fazer a nossa parte. A gente fez a nossa parte, foi um resultado incrível e é isso aí.
0: Exatamente, Osório. E assim, só para aproveitar o que você falou, eu não estava nem um pouco tranquila antes desse clássico, viu? O Manu sabe bem, eu e o Manu chorando as pitangas todas antes desse clássico, é, nervoso, e eu acho que isso é uma característica da torcida do Fortaleza. É o que eu ia, para encerrar né o apanhado desse programa, para encerrar esse programa, é, eu tenho que homenagear essa torcida. Para mim, a torcida do Fortaleza foi com o pé muito no chão, sem salto alto nenhum para esse jogo de hoje. É, mesmo mandante. É, a gente foi muito pé no chão muito humilde para para esse jogo a gente fez uma puta festa vocês não têm noção como foram presencialmente ver aquele aquela ruma de de mosaico subindo é, a gente deu aula deu aula mesmo e lotamos eu vi o público total foram 46 mil a gente passa a ser a terceira maior média do, do do brasileirão isso é gigante gigante mesmo já somos a maior média dos pontos corridos salvo engano mas a gente está perto de bater até a a maior média geral do nordeste é, que é do bahia mas é pré pontos corridos né enfim mas eu queria a gente realmente
1: de hoje 500 mil pagantes juntando os jogos
0: foi 508 salvo engano né 508 Pô, mil mas pagantes
2: vocês não sabem. Vocês não sabem o quanto é difícil para quem mora fora não ir para o estádio, sabe? E eu, eu converso isso muito com o Manu. O Manu é um, 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 eu um sei. grande amigo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe bem disso, né? Mas assim, você está a milhares de quilômetros de distância como eu estou hoje e, e você não poder estar no estádio e... e sabe, e, e eu fui criado em estádio, desde os meus 11, 12 anos de idade, eu fui criado em estádio e qualquer jogo, então, quando você relata isso, Thaís, assim, de, de como foi emocionante estar lá, ver o mosaico, me dá uma, uma, uma angústia, sabe, de saber, poxa, minha vida inteira eu estive lá e no momento desse eu não estou, mas é muito bom saber que quem estava lá representou muito bem, sabe, e, e saber que a gente está a maior média de público, é um negócio absurdo, e é isso,
0: é, é fantástico. Não, 100% 100% fantástico, eu não tenho o que dizer dessa torcida. E vou só encerrar dizendo que é, para todo lado que a gente olhava no Castelão hoje a gente via Fortaleza. Os dois lados tiveram mosaicos, os dois lados falavam do Fortaleza. E é muito doido isso, essa paixão que o Fortaleza desperta até nos rivais, né? E os rivais passaram 90 minutos, cara, 90 minutos vestidinhos com a nossa história. Então fica aqui meu agradecimento, meu sincero agradecimento por essa galera que não esquece a gente um minuto, pô. Não esquece a gente um minuto. Fica aqui o nosso agradecimento. Salve, salve. Thaís, bora, fantástico. Leão. Como é?
2: E outra, outra coisa, Thaís. Olha que fantástico. Hoje a gente não deu ao nosso rival a chance de fazer cera, que é uma coisa que eles mais gostam de fazer, né? Olha que fantástico, né? Eu, eu acho que uma das coisas que o Ceará mais lamentou hoje foi não ter tido a chance de fazer a cera, que é uma coisa usual deles em todos os jogos da Série A, mas eles não puderam fazer hoje. Paciência, né? Paci
0: paciência, paciência total. É isso, então. Fica por, a gente fica por aqui com mais um pós-jogo. Se despede aí da galera, Manu. Obrigado,
1: Thaís. Obrigado, Osório. Foi muito bom. É sempre bom quando é de vitória. É mais especial ainda. Sobre o rival é mais especial ainda. E tamo junto. Vamos seguindo aí com o Tricolor, acompanhando essa jornada. O podcast vai seguir até o fim desse brasileiro acompanhando essa trajetória de crescimento e de vitória do Tricolor de Aço. Grande é abraço, saudações tricolores,
2: galera.
0: Saudações, valeu Osório, seja sempre bem-vindo tamo junto, bora, Leão
2: Obrigado, Thaís Oh,
3: meu amado tricolor Você é Estarei aqui